0: مساء الخير على صديقنا العزيز. بطل حلقة النهاردة رجل عسكري خط حرب حقيقية وكان رئيس مخابرات في فترة حرجة وبعدها بقى الرجل التاني داخل الجيش والنهاردة شكله كده عاوز يبقى رئيس مصر. طبعاً إحنا بنتكلم عن الفريق محمود حجازي صغر السيسي السابق واللي السلطة بتزغلل عينه وعشان يوصل لكرسي الحكم ما عندوش مانع ينقلب على صديق عمر بحجة إنقاذ البلد من حالة الفشل والديكتاتورية اللي وصلت ليها. حجازي ولد سنه 1953 وتخرج من الكليه الحربيه بعد انتصار اكتوبر بسنه واحده، ضمن الدفعه 65، يعني اقدم السيسي بحوالي ثلاث سنين. تدرج في الوظائف القياديه بسلاح المدرعات، وقضى اغلب وقته في المنطقه الغربيه العسكريه اللي تولى رئاسه اركان قواتها ثم القائد العام ليها، ومنها اكتسب قوته داخل الجيش. اتعين ملحق لوزاره الدفاع في لندن، وهناك كون علاقات قويه للغايه. مع الدوائر العسكريه بريطانيا كانت السبب في كونه اكثر قائد عسكري مصري من الجيل الحالي سافر رحلات عمل رسميه هناك ودايما كان بيتم استقباله على افضل ما يكون لدرجه انه خد حصانه بريطانيه من رئيس الوزراء الاسبق ديفيد كاميرون سنه 2015 لما حصلت ثوره يناير كان بيشغل منصب رئيس هيئه التنظيم والاداره بالقوات المسلحه برتبه لواء بس طموحه كان اعلى من كده بكتير وده اللي خلاه ينخرط مع دايره صغيره داخل الجيش خططت من البدايه للسيطره على حكم مصر. الدايره دي كان بيشرف عليها المشير طنطاوي في حين ان كان ابرز اعضائها اللواء عبد الفتاح السيسي مدير المخابرات الحربيه وقتها واصغر اعضاء المجلس العسكري سنه مع نسيب محمود حجازي بطل حلقتنا النهارده واللواء الراحل محمد العصار رئيس هيئه التسليح في الوقت ده واللي تميز بعلاقاته القويه مع الامريكان. بالاضافه للي هو ممدوح شاهين ترز القوانين اللي تولى بعد كده منصب مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونيه والدستوريه حجازي كانت مهمته السياسيه بامتياز وده لانه كان بيقول ان 25 يناير دي ثوره عبقريه وان الديمقراطيه هي الحل والشعب هو القائد والمعلم عشان كده كان بيقابل الرموز وممثلي التيارات السياسيه في الفتره الانتقاليه وبعدين بدا يظهر في الاعلام بهدف تبييض صوره المجلس العسكري وتبرئته من الجرائم اللي ارتكبها في و ومجلس الوزراء ومحمد محمود وهو أول واحد اتكلم عن نظرية الطرف الثاني مع وصول مرسي للسلطة ظهر حجازي وكأنه أكثر المتفائلين بمستقبل مصر وأبدأ تعاون كبير مع الإخوان لدرجة خلت الرئيس يثق فيه ويعينه مدير المخابرات الحربية مكان السيسي اللي تعين وزير دفاع في أغسطس 2013 بس الحقيقة أن ده كان الفخ اللي مرسي وقع فيه واللي تكلفته كانت ازاحته السريعه من السلطه عشان يبدا صراع الجنرالات عليه مع وصول السيسي للسلطه بشكل رسمي صعد محمود حجازي فورا عشان يبقى رئيس اركان الجيش بس في 2017 حصلت خلافات عميقه بينهم ادت للاطاحه بيه النهارده وبعد كل السنين دي بيطرح محمود حجازي نفسه كمرشح رئاسي محتمل باجنده هدفها انقاذ مصر هل ينجح حجازي في الاطاحه بالسيسي ولا هتكون دي نهايته زي عنان وشفيق والأهم من كده الفرق بين السيسي ومحمود حجازي ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقة النهاردة بس قبل ما نبدأ يا ريت تشاركوا الحلقة مع أصحابكم وعملوا اشتراك في القناة أنا عبد الرحمن عمر وده برنامي جلح.
1: على فكرة أنا قريت في أحد الكتب بس أنا مش حاضر اسمه دلوقتي في قول ماثور بيقول اصعب الاعمال تغيير سلوك الشعوب واسهلها تغيير الحكومات اذا ارادت الشعوب. تبقى دي اسهل. نعم. نعمل اسهل. دي. نعمل اسهل. لا انا بتكلم <تصفيق> فعلا نحتاج الى ثوره على انفسنا. كل واحد فينا يقعد بينه وبين نفسه كده ويهذبها ويكتشف ان فيها حاجات محتاجه تخلص.
0: اهلا بكم الفريق محمود حجازي هو الرئيس الامثل لمصر في المرحله القادمه. ده كلام نشره البرلمان السابق والمتحدث باسم التيار الليبرالي الحر عماد جاد. في بيان طويل بيوضح فيه اسباب الاختيار وخطه حجازي في حال وصوله نصه. جاد قال ان مصر مش محتاجه قفزه في الهواء وفي نفس الوقت المصريين مش عايزين انتخابات هزليه ولا مرشحين هواه. احنا عايزين مرحله انتقاليه يقودها احد ابناء الدوله عشان تثق فيه القوات المسلحه وتتعاون معاه المؤسسات والاجهزه السياديه. ومنكررش تجربة 2012 طبعا يقصد الرئيس الراحل محمد مرسي بعدين قال إن كفاية على السيسي عشر سنين لأن لا مصر مش هتتحمل استمرار سياساته فترة كمان ودلوقتي إحنا محتاجين رئيس جديد برؤية مختلفة طيب طرح جازي بيوعد المصريين بإيه؟ قالك أول حاجة هيخرج الجيش من الاقتصاد ويكلف حكومة كفاءات من أبناء مصر في الداخل والخارج وهيعدل الدستور عشان يلغي تركيز السلطة في إيد رئيس الجمهورية اللي سيسي عمله في 2019 وهيكتفي بأنه يكون مسؤول عن السياسة الخارجية والأمن القومي بس ويترك السلطة التنفيذية للحكومة وكمان هيفتح المجال العام لكل الأحزاب والطيارات بحيث يبقى عندنا برلمان حقيقي قادر يحاسب الحكومة والرئيس نفسه ده كله كلام جميل بس يا ترى مين اللي وراه؟ طبعا مش محتاجين نكون اذكياء عشان نعرف ان الفريق حجازي هو اللي بيرمي بالونه اختبار عشان يشوف ردود الفعل الرسميه والشعبيه. والادله على كده كتير، منها كلام جاد نفسه عن ان سبب ترشيحه ده هو معرفته الوثيقه بالفريق حجازي. بس كمان عندنا البرلمان السابق ورئيس حزب الاصلاح والتنميه محمد انور السادات اللي بشر من فتره بمرشح المفاجاه ذو الخلفيه العسكريه، وبعدين طلع قال ان المرشح المجهول ده قدم طلب للقوات المسلحه انها تسمح له بالترشح في انتخابات الرئاسه مصادر بقى في الحركه المدنيه قالت ان مرشح المفاجاه ده هو محمود حجازي في نفس الوقت ده نشرت مجله الايكونومست البريطانيه وركز مع البريطانيه دي علشان هرجع بعد شويه اكشف لك علاقات حجازي القويه جدا بالانجليز المهم نشر التقرير بعنوان المصريون ساخطون على عبد الفتاح السيسي اتكلمت فيه عن قلق وخوف السيسي من انقلاب جنرالات الجيش عليه وقالت إنه بيبيت كل يوم في قصر مختلف قبل ما تحدد بالاسم الفريق محمود حجازي وتقول إن السيسي يرغب في قمع طموح كل دي دلائل قوية على رغبة الفريق حجازي في الوصول لكرسي الرئاسة أما الدليل على خوف السيسي منه فهو أولاً الهجوم الإعلامي اللي حصل على عماد جاد وتأكيد ناس مقربين من السيسي زي مصطفى بكري إن الفريق حجازي لا يرهب في دخول السباق الرئاسي وتقديم بقى موعد الانتخابات عشان تكون في شهر ديسمبر القادم يعني بعد أقل من ثلاث شهور وإن قبول أوراق الترشح تنتهي في منتصف شهر أكتوبر يعني خلال أسبوعين تقريبا من النهارده بحيث يقطع الطريق سريعا على حجازي ويمنعه من التفكير في خوض مغامرة غير مأمونة العواقب خاصة وإنه شاف اللي حصل لواحد زي سامي عنان اللي كان برضو رئيس أركان الجيش، ومش زي حجازه قريب من دفعة السيسي أو من الجيل اللي بعد أكتوبر، لأ، ده من الجيل الأكبر اللي حضر حرب الاستنزاف وشارك في نصر أكتوبر. طبعًا من مهازل المشهد الانتخابي واللي بتقول إننا قدام مسرحية إننا بنعرف موعد الانتخابات وأخبارها الحقيقية من مصادر خارجية. في الأول موقع بلومبرج هو اللي قال إن السيسي عايز يقدمها من مارس 2024 لديسمبر 2023. بعدين طلع موقع اليوم السابع التابع للمخابرات ونشر الخريطه الزمنيه للانتخابات. في نفس الوقت اللي لجنه الانتخابات كانت عامله مؤتمر صحفي وبتقول فيه انها مش هتعلن المواعيد بشكل رسمي غير يوم 25 سبتمبر الجاري. وده اللي احرج اليوم السابع واجبرها تحذف المواعيد. بس خلاص اتعرفت يعني حتى لو قرروا يغيروا يوم ولا يومين عشان الفضيحه ما يبقاش شكلها وحش الفكره نفسها اتكشفت خلاص. وهنا يطرح السؤال. هل يقدر محمود حجازي يواجه السيسي في الإسبوعين دول؟ تعالوا في البداية نعرف معلومات مهمة وخطيرة عن الفريق حجازي ونفهم عقليته وإزاي الرجل ده بيفكر العلاقة الشخصية بين السيسي ومحمود حجازي يبدو أنها كانت قوية جداً من وقت طويل دي حاجة أتكلم عنها الصحفي الراحل ياسر رزق اللي تختلف أو تتفق معاه لكنه كان كنز معلومات فيما يتعلق بالجيش لأن أغلب مسيرته الصحفية كان مراسل عسكري وبالمناسبة هو أول من أكد معلومة صلة النسب اللي بينه، وده لأن حسن نجلي السيسي واللي شغال حاليًا في المخابرات، متزوج أو كان متزوج من داليا بنت الفريق حجازي، اللي أخر المعلومات بتقول إنها شغالة في النيابة الإدارية، والمفاجأة بقى في علاقة النسب ده هو إن في ناس قالت إنها ما موجودة، بمعنى إنه حصل انفصال، بس دي معلومة صعب التأكد منها في الوقت الحالي، حجازي شارك في حرب تحرير الكويت، عشان كده هو من القادة العسكريين القلائل في مصر حاليًا، اللي خدوا حروب في حياتهم العسكريه. السيسي على سبيل المثال ما خدش اي حرب في حياته، ومع ذلك ادى لنفسه رتبه مشير. الفتره الاهم بالنسبه لينا واللي كشفت جزء كبير من افكار حجازي كانت بعد ثوره يناير لما ظهر في بعض البرامج. اللي الحقيقه وانا بجهز الحلقه بجد سمعت كل كلامه بدقه عشان افهم الشخصيه اللي احنا قدامها. حواره الاول كان مع ابراهيم عيسى ومنى الشاذلي في اكتوبر 2011 بمشاركه الفريق محمد العصار وكان معظم الكلام عن احداث ماسبيرو، ورغم ان العصار معروف بالدبلوماسيه والهدوء، لكن اقدر اقول بكل ثقه ان حجازي خطف الاضواء منه في اللقاء ده، وكان اهدى واكثر حنكه في اداره الحوار. حجازي ما دافعش عن الجيش بشكل مباشر، ووصف الاحداث بانها ماساه، وقال ان اعداء الثوره هم المستفيدين منها، واقترح يتعمل تحقيق من لجنه مستقله لو ثبت ان حد من الجيش اخطا يبقى لازم يتحاسب، بس في النص كده مرر شوية أفكار تفهمك إنه مش سهل، مثلاً اقترح إننا نعمل قانون ينظم التظاهر، وقال بالنص كده إننا لازم نشوف طريقة تخلينا نعرف نسيطر على التجمعات الكبيرة، لأننا لو ما عملناش كده مش هيكون قدامنا غير العنف، وطبعاً مش محتاجة أفكرك إن قانون التظاهر اتطبق فعلاً بعد أحداث يونيو 2013.
1: تظاهر فوق دماغنا من فوق ونعترف به ونقروا وحق مكتسب لا احد بس ال اللي ادانا هذا الحق قال لنا التظاهر لا في كل دول العالم له ضوابط تنظم التظاهر
0: كمان قال افكار تبدو مشتركه بينه وبين السيسي زي انه مطالب الناس اكبر من قدره الدوله ولو عايزين يا مصريين تعرفوا قيمه الجيش بصوا على الدول المجاوره في بقى شويه جمل مكرره في كل حوارات حجازي لدرجه ان ابصم لك من دلوقتي انه لو جاء رئيس في يوم من الايام هيقعد يحكي لنا القصص دي كل يوم. خد عندك يا سيدي، اول حاجه احنا عندنا موروث من عدم الثقه في الحاكم لان الشعب اتضحك عليه لسنين طويله. رقم اتنين الشعب المصري عظيم لانه بعد النكسه ما عملش ثوره بل نزل يعلن تاييده للحكومه وكان بيقعد بالطوابير عشان ياخد فرخه من الجمعيه وينتظر بالسنين عشان يركب تليفون في البيت. طبعا الجمل دي غالبا هيستخدمها لما البلد تدخل في ازمه عشان يفكرنا باصلنا الطيب الجميل وقد ايه المفروض نأيد الرئيس حتى لو البلد بتغرق. ثالث حاجه قصه سيده مصريه وزعت الفول السوداني اللي كانت بتبيعه على جنودنا وقت حرب اكتوبر من غير ما تاخد منهم فلوس ودي بيضرب بيها المثل في تضحيه الشعب حاجه كده زي حلق الحجه زينه. رابع حاجه بقى البلطجيه ومره قال عليهم الاشقياء توقفوا عن ارتكاب الجرائم وقت الحرب وده يدل إنهم وطنيين خامس حاجه لازم هيقول شعر الحافظ ابراهيم او حكمه لحد هو مش فاكر اسم وبكده هنبقى خرجنا من حقبه جمال حمدان ورحنا الحافظ ابراهيم
1: كان في نقصة وفي اداره وحكومه مهزومه والمفروض ان يسور الشعب عليها ولكن الشعب ادرك انه لو صار على هذا الحكومه هذه الحكومه فهذا التوقيت يمكن ان تنهار الدوله لاول مره في التاريخ يطلع شعب قيادته مهزومه عشان يطلب بإيه؟ يطلب بتماسك ودعم هؤلاء الناس ويقبل التحدي يمكن حضرتك ما حضرتش هذه الفترة إنما تضحيات الشعب المصري في هذا الموضوع والله تدرّس للعالم كله شعب المصري كان التليفون في التوقيت ده ممكن يقعد 15 سنة عشان البيت يركب تليفون لأن اقتصاد الدولة كان اقتصاد حرب ولا صوت يعلو على صوت المعركة الناس وقفت في توابير عشان فرخة للأسرة موقف هذا الشعب عندما كان هناك نكسة سنة 67 هذا الشعب بعد أيام طلع يؤيد الرئيس في نكسة إن إن بلطجية سوري ما ما يترك عليهم بلطجية وأنا بعتذر عن هذا اللفظ عندهم حس وطني لما يبقى البلد مهددة بيتحركوا ناحية البلد ده. تفتكر في 73 الناس الأشقياء انتنعوا عن الجريمة ولم تسجل وزارة الداخلية أي, أي جريمة واحدة. ده, ده, ده شعب عظيم. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ده حقيقة ودراته فرائد عقدي أنا إن قدر الإله مماتي ما لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. نحن نكتاز موقفا. تعثر الآراء فيه وعثرة الراي تردي فقفوا فيه وقفه الحزم
0: الحقيقه ان تحليل خطاب حجازي مش سهل خالص اولا لان لقاءاته اللي موجوده قليله وثانيا لانه خليط من الافكار المتعارضه مثلا تلاقيه يقول ان الاحتجاجات الفئويه مشروع ووجبة التحقيق لانها بترفع بس في المقابل في ناس بتحرك الشعب في اتجاه الفوضى وسقوط الدوله وشويه وكان هيقول اجيب لك منين انت ما تعرفش ان احنا فقراء قوي لا يا ريت حد يقول لك اننا فقراء قوي. مرة ثانية يقول نصا كده ان الديمقراطية هي الحل، وانها قادرة تصحح اخطائها. بس يرجع ثاني ويقول ان الشعب فاهم الحرية غلط، وان نظرة المواطن لظباط الشرطة المفروض تتغير وتكون فيها احترام، مع انه كان اولى يوجه الكلام ده للشرطة اللي تسببت بانتهاكاتها في اندلاع الثورة. طبعا مش محتاج اقول لك كم مرة قال ان العسكر مش طلاب سلطة، وان الجيش بيحترم الشرعية وعمره. ما ينقلب على النظام وان نفسهم يسلموا الحكم للمدنيين ويتقاعدوا بس سبحان الله رغم مرور عشر سنين اهو لسه بيتخانقوا على السلطه
1: ان سياسه القوات المسلحه ودي جزء من تحضرها جزء من تحضرها انها تحترم الشرعيه تحتل الشرعيه ولا تنقلب على نظام والا كان يعني كل يوم الصبح وزير الدفاع يقول مثلا ما يعجبوش رئيس جمهوريه ينقلب عليه لم تلوث دم يدنا بدماء فرد او انسان مصري اطلاقا
0: بعد انتخاب مرسي ظاهر مره ثانيه مع ماد أديب وبرده بمشاركه العصار وفي اللقاء ده اتكلم بشكل ايجابي للغايه عن العلاقه القويه بين الجيش والاخوان لدرجه انه قال انه بكى لحظه اعلان فوز مرسي لانها كانت اول مره المصريين يختاروا رئيسه وطالب المصريين بالالتفاف حوالين الرئيس المنتخب عشان يؤسس عهد النهضه
1: انا 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 انا, أنا يوم اعلان النتيجه بكيت ان انا يعني من فرح من سعادتي ان انا عشت في جمهوريه مصر العربيه وهو بيعلن فيها نتائج رئيس الجمهوريه ولا احد في جمهوريه مصر العربيه يعلم مين الرئيس لغايه لما رئيس اللجنه العليا للانتخابات انهى الحوار مره من قبل هذه الفتره طلع الشعب المصري عشان يختار رئيسه بحريه زي ما هو عايز كل مره كلنا يجب ان نلتف حول يعني القياده المنتخبه عشان نبدا عصر نهضه نؤسس ليه فتره والناس تكمل بعدينا وبعدينا وبعدينا يعني.
0: حجازي قال كمان انه ما كانش يتمنى حل مجلس الشعب وان فهمه لدور الجيش هو حمايه الحدود والامن القومي مش في ممارسه السياسه. واكد اكثر من مره ان الجيش كان جزء من الثوره ضد مبارك لدرجه انه قال لو ما كناش عملنا كده كانت حصلت مجازر في البلد. في النهايه لو على تحليل الخطاب بتاعه فهو شخص مراوغ جدا وسياسه اكتر من السيسي بس الرك على الفعل اللي بيقول لنا ان حجازي كان جزء من خطط السيسي للاطاحه بمرسي في احدى الوثائق المسربه والموقع عليها محمود حجازي بصفته مدير المخابرات قدم توصيه للرئيس مرسي بتكثيف قنوات الاتصال مع حركه حماس في غزه للتعاون في ملف امن سينا ودي اللي بسببها اتهم مرسي بالتخاور مع حماس وهنا هيظهر سؤال مهم هل دي كانت توريطه من حجازي المرسي؟ السيسي كمان استخدم مقر المخابرات الحربيه لعقد اجتماعات وترتيبات الاطاحه بمرسي. ومن الروايات المتفق عليها من كل الاطراف تقريبا وظهرت حتى في مسلسل الاختيار ان خيرت الشاطر نائب مرشد الاخوان في احدى المرات راح يقابل محمود حجازي في مكتبه فلقى السيسي هو اللي بيقابل
1: من اللي كاره دنيتك وبيشتهي موتك؟ مين اللي فعصك وسد شرايينك وعملت قلب مفتوح؟ ابني محبوس بقاله سنتين 25 شهر حبس احتياطي من غير جريمه وناشدت السياده الرئيس واضح ان صوتي ما وصلش في خالطه ده ثالث رمضان يبقى ماتت في السجن رجعوا لي ابني كفايه انت لو غلط كفايه سنتين
0: بعد 30 يونيو كان حجازي من الدايره القريبه للغايه من السيسي وظهر في عده تسريبات صوتيه منها التسريب الخاص بالتكييف القانوني لسجن مرسي وتسريب تاني بيتم الاتفاق فيه على عقد اجتماع سري بين السيسي ومحمود حجازي مع توني بلير اللي كان شغال مستشار لمحمد بن زايد عشان يديلهم افكار بخصوص التعامل مع المجتمع الدولي اعتقد ان في دور حجازي الاجتماع ده كان عشان يسهل الترجمه على السيسي لان من الحاجات برضه المتكرره عنده هي انه بيستخدم كلمات انجليزي كتير مش زي السيسي اللي على باب الله في حوار اللغه ده كمان كان في تسريب ثالث خاص بالاحداث في ليبيا اتكلم فيه حجازي مع السيسي عن خطه للاطاحه بمجلس النواب اللي كان منتخب هناك في الوقت ده وقال له إن رئيسه إخوان مسلمين وكلام تاني عن توصيل شحنة أسلحة القوات حفتر اللي تولح جازي بعد كده ملف دعمه بشكل كامل لما مسك اللجنة المصرية الليديا سنة 2016 أفهم
1: معلش هو النوري المساهمين اللي هو رئيس زي رئيس مجلس الشعب في ليبيا كده كان السفير السفيرة اللي في مصر وقال لجنة تحضر اللقاء بأي طريقة علشان وخاصه اللقاء مع وزير الدفاع اللي هو حضرتك يعني هما تقريبا مش مستريحين لرئيس الوزراء عادي ازاي والراجل اللي هناك المساهمين ده اخوان
0: المسلمين اخر تسريب ظهر في حجازي كان الكلام فيه عن حضور محمد دحلان القيادي الفلسطيني لمصر على متن طياره خاصه ومعه اربع اشخاص مصريين وفلسطينيين وكان بيتكلم مع عباس كامل عن تامين دخوله بسريه تامه بدون اي تفتيش او عبور جوازات حاجه كده شبه تيارة زامبيا. حجازي كمان اظهر تأييده لافكار السيسي وقاد مجموعات من جنود الجيش للتبرع لصندوق تحيا مصر، وطالب الشعب انه يساند الرئيس المنتخب زي ما وصل. التقارب بين السيسي وحجازي توج بتصعيده المفاجئ لمنصب رئيس اركان الجيش سنة 2014. وبقول مفاجئ لأنه تخطى مبدأ الاقدمية، وتجاوز الاعراف الراسخة بانه رئيس الاركان يكون اما قائد احد الجيوش أو أحد الأسلحة الميدانية، بس بعد ثلاث سنين وفي نهاية 2017 تمت الإطاحة بحجازي في مفاجأة مدوية، لدرجة إن البعض توقع وقتها إنه هيجي رئيس حكومة، لأن الراحل شريف إسماعيل كان بيمر بظروف صحية حرجة، لكن الحقيقة إن الأقالة كانت مهينة لحجازي لأنه ما كانش على علم مسبق بيها، وحصلت خلال عودته من اجتماع رؤساء أركان الدول المحاربة للإرهاب بمشاركة أمريكا وإسرائيل، والبعض فسرها بإن ليها علاقة بحادث الواحات لأنها تزمنت مع إقالة أربعة من قيادات الداخلية. عشان كده التفسير المنطقي هو اعتماد السيسي سياسة إجراء تغييرات سريعة ومتوالية داخل الجيش خوفا من الانقلاب عليه. خاصة إنها جت قبل شهور قليلة من انتخابات الرئاسية 2018 اللي شهدت محاولات عسكريين سابقين الحصول على تأييد الجيش في منافسة السيسي. ولو تفتكروا وقتها ابن معتز كتب تغريدة كشفت غضب الأسرة من قرار الإطاحة وقال كلام من نوعية دمت شامخا قدر احترامك لذاتك. دمت وتدا في مواقفك لا تسبح مع التيار. حجازي اللي بيشغل لغايه النهارده منصب شرفي وهو مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط الاستراتيجي واداره الازمات، رجع تاني للظهور بعد مظاهرات 2019 وظهر كلام عن من مساحه تخص بزنس الجيش والسيطره على الاعلام. اما بقى حكايه الحصانه اللي خدها من بريطانيا والعلاقه القويه اللي بتجمعه بالدوائر العسكريه والسياسيه هناك فدي كشفتها صحيفة الجارديان سنة 2015 لما الشرطة قالت إنها بتدرس اعتقاله خلال حضوره معرض للأسلحة في لندن قبل ما تلحقه حكومة كاميرون وتقلد منحه حصانة دبلوماسية استثنائية والموضوع ده كان سببه اتهامه بالمشاركة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية كونه حضر اجتماعات أمنية رفيعة المستوى للتخطيط لفض ربعة بحسب هيومن رايتس ووتش بالإضافة كمان لإطلاق القناص النار من فوق أسطح المخابرات الحربية اللي كان هو رئيس فضلاً عن إشرافه على عملية الاعتقالات اللي تمت في مراكز الاحتجاز العسكري في النهاية هو ده محمود حجازي بسلبياته وإيجابياته ممكن ناس تشوفوا نسخة تانية من السيسي وإنه وصوله للسلطة تكرار ال العشر سنين اللي فاتوا. وناس تشوفوا بديل مقبول من كل الأطراف ممكن يبدأ مرحلة جديدة تنهي عصر السيسي اللي قدم لمصر أسوأ رئيس في تاريخ الحديث وبين الرأيين دول هيفضل السؤال هل يقدر حجازي أنه يطيح بالسيسي؟ بس كده لحد هنا والحلقة خلصت شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الإنستجرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم إثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية سلام